0: No solo se admiró a Leonardo da Vinci en vida, sino que su reputación se volvió incluso mayor en la posteridad después de su muerte. Escribió Vasari, el primer historiador del arte, en 1550. Más de cinco siglos después de morir, el genio sigue despertando la misma admiración. Incluso ahora rompe récords. En el 2017, Salvatore Mundi, una pintura que se le atribuye, esto es cuestionable, fue vendida por 450 millones de dólares. En el 2019, el Louvre le dedicó una presentación masiva que atrajo a más de un millón de visitantes en cuatro meses. Al reunir sus pinturas más grandiosas y muchos de sus dibujos, el museo celebró una mente excepcional de curiosidad inagotable. Da Vinci, exploró muchas áreas del conocimiento, incluidas la perspectiva, la astronomía, la geometría, la arquitectura y la ingeniería. Cada era ha creado su propia leyenda acerca de Leonardo. A partir del siglo XVI, lo celebraron como pintor. En el XIX, el descubrimiento de sus manuscritos olvidados lo volvió un ingeniero famoso. En los últimos años, algunas personas han intentado extinguir esta imagen al señalar los huecos en el conocimiento de Leonardo da Vinci y acusarlo de ser un fraude. A pesar de estas críticas, a veces legítimas, el mito del hombre universal capaz de inventar el futuro se mantiene empoderado. Después de todo, diseñó máquinas voladoras y tanques. No obstante, nada predispuso al niño Nacido en 1452 en el campo toscano, a tanta gloria. Estás escuchando Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, el podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 10. Leonardo da Vinci. Nacido en Vinci, un pueblo pequeño entre Pisa y Florencia, Leonardo fue hijo de Piero da Vinci, un notario y de una mujer llamada Caterina, sobre quien sabemos muy poco. Leonardo no siguió los pasos de su padre. Ir a la universidad era inimaginable porque había nacido fuera del matrimonio. Rodeado por el amor de sus abuelos, fue autodidacta. Se devoró las metamorfosis de Ovidio y pasó la mayoría de su tiempo contemplando la naturaleza. Esta apreciación por la belleza de los paisajes y los animales, combinada con un sentido particularmente agudo de la observación, fomentaron su capacidad de dibujo inigualable. Un pájaro en vuelo, la anatomía de una abeja, desde pequeño Leonardo llenaba sus cuadernos de bocetos. En 1466, el joven se mudó a Florencia. Su padre le consiguió un lugar como aprendiz de Andrea del Verrocchio, en uno de los talleres más prestigiosos de la ciudad. En esa botega, el maestro y sus estudiantes desarrollaban una amplia serie de artesanías, desde pintura y escultura hasta orfebrería, ebanistería y metalurgia. De mano de sus compañeros, entre quienes estaban Perugino y Botticelli, Leonardo observaba, intercambiaba y acumulaba habilidades impresionantes. Además, la ciudad era una obra en progreso constante. Estaba fascinado por la zona de construcción para el domo de la Catedral de Santa María del Fiore. Los ingenieros habían diseñado grúas especiales para colocar el material de construcción de la manera más exacta a casi 100 metros de altura. El joven Leonardo fue responsable de crear la bola de cobre dorado que corona la cúpula. Como esta fue construida en varias piezas, él tuvo que escalar hasta la cima para montar y ensamblarla con un espejo que reflejaba la luz solar. Durante su estancia en Florencia, Leonardo da Vinci adquirió su lugar como artista independiente. En 1473 pintó La Anunciación, un trabajo temprano con algunas imperfecciones, pero que ya mostraba un talento técnico y originalidad increíbles. Sin embargo, cuando instaló su propio taller cinco años más tarde, a los 26 años, le costó trabajo sobresalir entre la feroz competencia. La corte de los Medici se mantenía inaccesible. Sin un entrenamiento clásico, Leonardo no tenía el bagaje cultural necesario para brillar entre la élite. En 1482, aprovechó la oportunidad para abrir sus salas. El siguiente capítulo de su historia sucedería en Milán. Cuando Lorenzo de Medici lo envió a la corte de Ludovico Sforza a montar un musical, Leonardo dio un paso valiente. Le ofreció sus servicios al noble. En su carta a Sforza, el artista presume, por extraño que parezca, de sus habilidades como ingeniero militar. Afirma ser capaz de diseñar máquinas de guerra, cañones y vehículos cubiertos, seguros e intocables, que atravesarán al enemigo y a su artillería, y no habrá ningún ejército de hombres armados tan grande que pueda quebrarlos. Al escribirla, creó su propio mito. Es verdad que Leonardo ya había hecho varios dibujos militares técnicos para entonces, pero no eran más que borradores inspirados profundamente en los diseños, muchas veces imprácticos, de ingenieros contemporáneos desconocidos. Pero Leonardo tenía una ventaja que lo alzaba sobre sus predecesores. La precisión de sus líneas era maravillosa. En la descripción de un objeto, lo dividía para explicar cada una de las partes a detalle. Tenía un entendimiento perfecto de la perspectiva. Puede que Leonardo se haya inspirado en las ideas de otros, pero, al hacerlo, los rebasó. No fue fácil ganarse a Sforza, y el supuesto ingeniero tuvo que esperar hasta 1489 para que le concedieran la entrada al castillo Sforzesco. En la corte de Milán, Leonardo se ganó una buena reputación por organizar celebraciones, una herramienta clave en la comunicación política. Para celebrar la boda de Isabela de Aragón con Gian Galeazzo Sforza en 1490, durante la famosa Festa del Paradiso, montó una opereta maravillosa, Il Paradiso, con maquinaria compleja y efectos especiales una gigantesca esfera de oro giraba entre los bailarines y músicos disfrazados, desde cuyas aperturas se vislumbraban estrellas brillantes y los siete planetas que se conocían entonces. Entre 1495 y 1498, Leonardo, quien no había abandonado la pintura, produjo una de sus obras maestras, La Última Cena la cual fue colgada en el comedor del convento dominicano de Santa María de la En 1499, cuando Luis XII, rey de Francia, ahuyentó a la familia Sforza de Milán, el magnífico fresco lo deslumbró. Incluso consideró llevarlo consigo de vuelta a Francia. Durante las turbulentas guerras italianas, Leonardo se convirtió en algo así como un ingeniero militar viajante que se movía de pueblo en pueblo. Había acumulado habilidades verdaderas durante su tiempo en Milán al trabajar con los mejores armeros, observar cómo se producían cañones en los arsenales e incrementar su conocimiento en el arte de la guerra. En Venecia, en 1500 intentó convencer al Senado de llevar a cabo trabajos fuertes de fortificación. Pero falló. En 1502, cuando tenía 50 años de edad, entró en el servicio de César Borgia, quien había capturado Urbino. A su lado, Leonardo creció mucho como jefe de ingeniería militar. Diseñó máquinas de guerra, reforzó fortalezas y trazó mapas. Su plano de Imola, creado en 1502, revolucionó la cartografía. Su diseño ofrecía por primera vez un pueblo visto desde arriba. Pero el ascenso de César Borgia terminó en 1503, cuando fue apresado por sus rivales. Entonces, Leonardo regresó a Florencia. Fue allí cuando inició el retrato de Lisa del Giocondo, Nunca fue entregada al mercader de seda millonario que le encargó. Poco sabía él que estaba casado con la modelo más famosa de todos los tiempos. Leonardo no terminó la Mona Lisa hasta 1515 porque estaba involucrado en un proyecto gigante. En 1503, Piero Soderini, el nuevo estadista de Florencia, le pidió que creara un fresco monumental de la batalla de Anghiari para celebrar el triunfo de la ciudad toscana sobre Milán en 1440. El pintor experimentó con técnicas nuevas que involucraron cera y resina. Pero el experimento fue un fracaso catastrófico. Los colores se derretían bajo la pared. En 1506, Leonardo abandonó la obra definitivamente. Mientras se dedicaba a la pintura, el inventor intentó descubrir los secretos del vuelo. Esta larga obsesión puede observarse en muchos de los dibujos de su códice sobre el vuelo de los pájaros de 1505. En el juego Assassin's Creed II, Ezio Auditore utiliza un prototipo de máquina voladora diseñado por su amigo Leonardo para entrar al Palacio Ducal de Venecia, donde los caballeros templarios amenazan con matar al dogo. El artefacto utilizado por el héroe es un ornitóptero con alas articuladas. Leonardo, en realidad, diseñó ese aparato intentando imitar la forma y movimiento de las alas de un nave de presa. Pero nunca hubiera funcionado a falta de un motor lo suficientemente poderoso. El científico no inventó el avión, ni de cerca. Por otro lado, es sin duda el precursor de la biomímesis, una innovación técnica inspirada en la naturaleza. La observación cuidadosa de los pájaros en vuelo le permitió identificar el principio de la elevación. En 1506, Leonardo regresó a Milán, ahora gobernada por los franceses se convirtió en el organizador principal de las celebraciones en la pequeña corte que se formó alrededor del mariscal de Francia, Charles d'Amboise. En 1509, se le encomendó poner en el escenario las celebraciones por la victoria de Luis XII, quien volvió a la ciudad como un héroe tras triunfar sobre los venecianos. Después de pasar unos años en Roma, donde fue discípulo de Giuliano de Medici, Leonardo aceptó una invitación de Francisco I en 1515. El rey de Francia lo admiraba y quería que estuviera a su lado en las orillas del río Loira. Antes que mi corona, serás tú la joya de mi reino, le prometió. Tras una larga travesía, Leonardo, envejecido, se mudó al castillo de Clou-Luce, una mansión que le entregó el monarca a pocos metros de su propia residencia. El Castillo Real de Amboise. el científico llevó sus libros y manuscritos preciosos consigo, al igual que sus obras más importantes, incluida la Mona Lisa. El joven Francisco I estaba en el ápice de su gloria después de derrotar a Carlos V en Mariñano. Le dio a Leonardo una pensión de mil coronas y lo llamó primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Para servir al rey de Francia, Leonardo se convirtió nuevamente en el gran organizador de festividades de la corte. En abril de 1518, construyó un león mecánico para el bautizo del delfín, Francisco. Cuando el rey tocó el animal, una compuerta secreta salió de su pecho, liberando lirios como referencia a la flor de lis, el símbolo de la realeza de Francia. Esa fue una de las últimas creaciones mágicas del genio italiano. Debilitado, Leonardo murió el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. En vida, construyó hábilmente su propio mito y, después de su muerte, la leyenda continuó. En una pintura famosa de Jean-Auguste Dominique Angle, La muerte de Leonardo da Vinci, Pintada en 1819 para el aniversario 300 de su fallecimiento, el viejo toma su último aliento en los brazos del rey de Francia, quien lo sostiene como a un hijo. Es ficticia, ya que Francisco I estaba en saint germain en Leu en el momento en que Leonardo partió. Pero refleja el lugar del genio en nuestra imaginación con piezas inolvidables que revolucionaron la pintura y dibujos que pueden parecer clarividentes, Leonardo da Vinci fue la personificación del poder creativo del genio humano. Su carrera, con un camino a veces tortuoso, fracasos y muchos descubrimientos ajenos prestados, nos recuerda que el arte y la ciencia son, sobre todo, aventuras colectivas. Puede haber sido un genio pero Leonardo da Vinci no fue más que un engrane en la gran máquina que llamamos progreso. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.